0: Wenn wir flexibel arbeiten, dann kannst du dich um die Kinder kümmern, hast mehr Freizeit, kannst entscheiden, ob du ein längeres Wochenende haben willst. Faktisch haben wir aber sehr wenig Instrumente, die sicherstellen, dass die Bedürfnisse von Beschäftigten überhaupt eine Rolle spielen
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Nicole. Hallo Matthias. Unser heutiger Gast ist Nicole Meyer ahuja Sie hat zusammen mit Oliver Nachtwey ein Buch herausgegeben, das heißt Verkannte Leistungsträgerinnen, Berichte aus der Klassengesellschaft. Darüber wollen wir heute sprechen. Vorab noch eine Ankündigung, wie immer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kauft zum Beispiel unser... Buch Stolen von der Autorin Grace Blakely, So retten wir die Welt vor dem Finanzkapitalismus. Das könnt ihr über den Link jacobin.de talks mit einer kleinen Vergünstigung sogar bekommen. Ja, damit unterstützt ihr dieses Format auch. Abonniert uns hier auf YouTube und abonniert natürlich auch unser Printmagazin. Das gibt es ja wie bekanntlich viermal im Jahr als gedrucktes Magazin. Ja, wir sprechen heute über verkannte Leistungsträgerinnen, über den Klassenbegriff und auch darüber, was Klasse eigentlich im 21. Jahrhundert heißt. Ähm, in dem Buch haben sehr viele Soziologinnen und Soziologen sich ganz verschiedene Bereiche unserer Wirtschaft angeguckt und haben tatsächlich mit ArbeiterInnen, Lohnabhängigen im weitesten Sinne auch gesprochen, haben sich ja die ganze Welt der prekären Arbeit angeschaut ähm, und mich würde jetzt zum Einstieg erstmal interessieren, es ist ja ganz interessant, dass wir jetzt eigentlich in den letzten Jahren wieder so eine kleine Renaissance überhaupt des Klassenbegriffs haben, aber davor ist ja mal sozusagen in Frage stand, ob wir überhaupt in einer Klassengesellschaft leben. Was zeichnet denn für dich, Nicole, eine Klassengesellschaft eigentlich aus?
0: Naja, ich würde ganz klassisch argumentieren, dass eine Klassengesellschaft damit zu tun hat, dass es diese Scheidelinie gibt zwischen Kapital und Arbeit, die sich also seit Beginn des Kapitalismus herausgebildet hat. Die bedeutet, dass es auf der einen Seite diejenigen gibt, die Arbeitskraft einkaufen, um sie dann einzusetzen, Gewinn zu erwirtschaften. Auf der anderen Seite diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, weil sie, wie Marx das damals so schön formuliert hat, doppelt frei sind. Also persönlich frei, man kann Arbeitsverträge abschließen. Und gleichzeitig aber auch frei von Besitz. Man ist also gezwungen, seine Arbeitskraft zu verkaufen. So, und diese Scheidelinie zwischen Kapital und Arbeit, die gibt es eben bis heute. Weshalb wir auf der einen Seite sowas haben wie eine arbeitende Klasse, die wir uns dann genauer anschauen müssen, weil es ja relativ klar ist, dass die Tatsache, dass man seine Arbeitskraft verkauft, einen reichen Erfahrungsschatz speist, der die Menschen dann auch verbindet. Und auf der anderen Seite gibt es alle möglichen Differenzierungen innerhalb dieser Klasse. Aber dass es Sinn macht, von Klassengesellschaft zu sprechen, hängt meines Erachtens unter anderem damit zusammen, dass wir eben doch sehr viel stärker als viele gedacht haben in den letzten Jahrzehnten in einer Gesellschaft leben, in denen der, der sozioökonomische Status, die Frage, wie man sein Geld verdient, wie man seine Existenz sichert, doch sehr ausschlaggebend Dafür sind, wie man lebt, welche Chancen man hat, auch in der Arbeitswelt und auch im privaten Leben und das versuchen wir zu zeigen mit dem Buch.
1: Jetzt hast du quasi eine sehr große Definition von Klasse angebracht, so wie sie auch bei Marx eben schon zu finden ist. Ähm, jetzt geht es vielleicht einigen so, dass man da denkt, eher Lohnabhängige oder die Leute, die nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben, da sind ja eigentlich fast wir alle. Ne? Und ähm, früher konnte man vielleicht sagen, bei Marx hatten wir das da noch ein Stück weit mit Fabrikarbeitern oder mit einer eher homogeneren Klasse zu tun. Heute ist das doch aber eine riesige Gruppe eigentlich, in der es auch Interessenunterschiede gibt, oder?
0: Ja, also ich meine, dann einer Punkt, der ist ganz wichtig, sind tatsächlich fast wir alle. Ja. Also die, die Zahl der Erwerbstätigen, auch der abhängig Beschäftigten steigt und steigt. Es waren noch nie so viele Menschen abhängig Beschäftigten der Bundesrepublik wie heute. Also der Punkt ist auf jeden Fall richtig und die Gruppe, die wir dann als arbeitende Klasse bezeichnen können, die ist tatsächlich sehr uneinheitlich, sehr heterogen. Der Punkt ist allerdings, dass er das immer war. Also wenn man sich anschaut, zum Beispiel Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Friedrich Engels dieses tolle Buch geschrieben über die arbeitende Klasse in England. Und was er sich dort anschaut, es sind die Arbeiter der modernen Industrie, stimmt, aber es sind auch die Arbeiter in der Landwirtschaft, in den Bergwerken. Es sind die vielen Frauen, die zum Beispiel in, in sowas wie Heimarbeit arbeiten, in den frühen Textilfabriken arbeiten. Also wirklich ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Und was Engels dann macht, ist trotzdem von der arbeitenden Klasse zu sprechen, weil er davon ausgeht, dass die Tatsache, auf Lohnarbeit angewiesen zu sein, ein ganz prägendes Merkmal ist, was diese Menschen trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten auch ein Stück weit zusammenhält. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der uns heute auch helfen kann, weil die Differenzierungen sind natürlich da in Arbeitsverhältnissen, auch in privaten Lebensverhältnissen, in Milieus, in Lebensstilen und so weiter. Aber die Frage, die wir uns, glaube ich, stellen müssen, wenn uns Klassengesellschaft politisch interessiert, ist, wo gibt es eigentlich Verbindungslinien zwischen diesen unterschiedlichen Konstellationen von Lohnarbeit? Wo kann man ansetzen, um auch sowas wie eine verbindende Klassenpolitik zum Beispiel zu betreiben? Und da ist es wichtig, die Unterschiede zu verstehen, aber es reicht nicht, nur auf die Unterschiede zu schauen, sondern wir brauchen die, die Scharniere, die Verbindungspunkte, die politisch nutzbar sind.
1: Jetzt haben wir ja auch in der Corona-Krise gesehen und euer Buch heißt ja nicht umsonst auch Verkannte Leistungsträgerinnen". also es sind die Lohnabhängigen, die einen großen Teil dessen ausmachen, was überhaupt die Gesellschaft ja, zusammenhält oder wie sich Gesellschaft reproduziert, um es so technisch zu sagen. Und Ihr beschreibt jetzt auch in eurem Buch zum Beispiel eigentlich recht vertraute ähm, Berufe, mit denen wir jeden Tag was zu tun haben, zum Beispiel den Einzelhandel oder den Friseursalon, Paketdienste. Was macht die gerade diese Bereiche, die ja auch sehr sichtbar sind und ähm, jetzt ja durch Corona auch nochmal sichtbarer geworden sind, äh, können diese Leute gar nicht von ihrem Gehalt leben oder sind es überhaupt prekäre Bereiche?
0: Das ist unterschiedlich. Also das Auswahlkriterium für uns in dem Buch war eigentlich, sich die Bereiche anzuschauen, wo Leute arbeiten, die an der Reproduktion von Arbeitskraft und gesellschaftlichen Strukturen beteiligt sind, in erster Linie. Also das sind Bereiche, die unter Corona-Bedingungen dann plötzlich als systemrelevant verhandelt wurden.
1: Kannst du das mal, Reproduktion von Arbeitskraft, wie kann man das übersetzen? für
0: naja, Reproduktion heißt eigentlich wieder Herstellung von Arbeitskraft, Weiterentwicklung von Arbeitskraft. Also im Grunde genommen geht es darum, dass wir, wenn wir uns die Wirtschaft anschauen, ja einen großen Teil ähm, der Wirtschaft haben, der mit der Herstellung von Waren beschäftigt ist. Der Teil, den wir uns in dem Buch anschauen, das sind diejenigen, die eher mit Menschen arbeiten im weitesten Sinne, die dafür sorgen, dass die, also die Wiederherstellung von Arbeitskraft funktioniert in dem Sinne, dass Kinder erzogen werden, dass Menschen gepflegt werden, dass Lebensmittel auf den Tisch kommen. Also wir haben die... Saisonarbeiten der Landwirtschaft, die Ernährungsmittelindustrie mit drin, Das Waren transportiert werden, dass man also beim Onlinehandel überhaupt was bekommt. Deswegen brauchen wir die ähm, Paketdienste und so weiter. Also darum ging es uns eigentlich. Und was, ähm, was wir interessant fanden in der Corona-Krise war, dass sich plötzlich die Vorstellung davon, was es braucht, um so ein kapitalistisches Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aufrechtzuerhalten, ein Stück weit verschoben hat. Also wenn wir uns mal kurz erinnern, 2008, Finanzkrise, da gab es schon mal die Rede von der Systemrelevanz. Das waren allerdings die Banken, die Finanzspezialisten und so weiter. Vielleicht noch die exportorientierte Großindustrie. Aber jetzt in dieser aktuellen Krise, wo dann plötzlich Gesundheit, Hygiene und so weiter im Mittelpunkt gestanden hat, ist aufgefallen, dass selbst wenn man sich im engeren Sinne nur dafür interessiert, dass die Wirtschaft läuft, man an diesen beschäftigten Gruppen nicht vorbeikommt. Weil eben eben auch die Gesellschaft funktionieren muss, weil Menschen leben müssen, sich ernähren müssen, weil Familien funktionieren müssen und so weiter. Und das sind die Berufsgruppen, die wir hier in den Blick genommen haben, die das sicherstellen.
1: Und würdest du sagen, dass es eine mangelnde Anerkennung gibt für diese Berufsgruppen?
0: Ja, es gibt eine mangelnde Anerkennung auf jeden Fall. Das kann man auf unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Also viele von den Beschäftigten, die wir hier in dem Buch versammelt haben, machen die Erfahrung, dass sie eigentlich unsichtbar sind. Also entweder, weil sie zu Zeiten arbeiten, zu denen sie niemand begegnen, also meinetwegen in der Reinigungsbranche, wird man dann nachts in Gebäude geschickt, arbeitet dort, bevor die Kunden beziehungsweise die Nutzer, Nutzerinnen der Gebäude wieder auftauchen. Aber es ist in anderen Bereichen so, dass man einfach nicht zur Kenntnis genommen wird. Also an Supermarktkassen, da rennt man vorbei, legt sein Zeug aufs Band. Die Person, die einem dort gegenüber sitzt, wird normalerweise nicht als Person wahrgenommen, sondern man geht halt vorbei und vergisst das sofort wieder. Also man spricht zwar von interaktiven Dienstleistungen, aber so eine richtige menschliche Interaktion gibt dort eben nicht. Also das ist sozusagen ein Teil der mangelnden Anerkennung. Ein anderer Teil ähm, hat mit Geld ich, zu tun.
1: Ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich fand es auch so interessant. Also es gab ganz viele Berufsgruppen, die ihr porträtiert habt, die ich, gar nicht, die ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also Leute, die in der Lebensmittelindustrie Pizzas belegen, ähm, Leute, die in der Krankenhauswäscherei sind. Also auch diese Bereiche sind ja auch ein Stück weit unsichtbar. Ja.
0: Genau. Die sind unsichtbar gemacht worden, auch ein hm. Stück weit. Also zum Beispiel im Gesundheitswesen durch die großen Privatisierungsschübe und Auslagerungsbewegungen ähm, verschwinden Leute aus dem, aus dem Bild. Also die sind irgendwie da, die sind unbedingt notwendig, um die Prozesse am Laufen zu halten, aber spielen in der öffentlichen Wahrnehmung keine große Rolle. Also das ist der Gedanke mit der Unsichtbarkeit von Arbeit. Anerkennung hat aber natürlich auch was mit Geld zu tun zum Beispiel. Und du hast vorhin gefragt, also sind das alles Leute, die von ihren Verdiensten nicht leben können? Kann man so nicht sagen. Also wenn man sich Sozialarbeit zum Beispiel anschaut, das sind, davon wird man nicht reich, aber es sind schon ähm, Löhne und Gehälter, die über den Niedriglohnbereich teilweise rausgehen die aber trotzdem prekäre Aspekte haben, also zum Beispiel darüber, dass es keine dauerhaften Verträge gibt, dass man unter, unter Bedingungen arbeitet, die es nicht wirklich möglich machen, gute Arbeit zu leisten, weil die Ressourcen fehlen zum Beispiel. Also das verbindet zum Beispiel Leute in der sozialen Arbeit in vielen Bereichen mit Menschen in der Krankenhauspflege. Also wo man auch viele Beschäftigte hat mit einem ganz starken beruflichen Ethos. Die wissen genau, was sie tun wollen, wie sie Menschen helfen wollen, dass sie Menschen helfen wollen und verzweifeln teilweise ein Stück weit daran, dass sie es einfach nicht können, dass die Zeit nicht da ist, dass sie sich nicht so auf ihr Gegenüber konzentrieren können, wie sie das gerne möchten. Und auch das ist natürlich ein Ausdruck von mangelnder Anerkennung, wenn man diese professionellen Ansprüche von Beschäftigten dauerhaft einfach ignoriert oder unmöglich macht.
1: Gehen wir vielleicht da mal genauer drauf ein oder schauen uns einen Bereich, den du jetzt schon angesprochen hast, näher an, nämlich den Pflegebereich. Also da ist es ja so, dass, wie du das schon beschrieben hast, viele einen sehr professionellen Anspruch haben, aber die Ressourcen fehlen. Was heißt das denn genau dann im Alltag? Also Pflege jetzt, in der Altenpflege zum Beispiel.
0: Na, das bedeutet zum Beispiel, also der eine Punkt, der immer wieder kommt in den Interviews, man hat einen Job gewählt, weil man Menschen helfen will weil man im Bereich der Altenpflege dafür sorgen soll, will, dass Leute, die allein sind, die wenig Zuspruch haben, gut versorgt werden und eben auch menschlich betreut werden. Und dann ist man in einem System, was geprägt ist im Wesentlichen von Personalmangel. Was bedeutet, dass man eben keine Zeit hat, sich mal ins Bett zu setzen, mit den Leuten zu reden, sondern im Minutentakt im Grunde genommen arbeiten muss. Zugleich heißt Personalmangel, wenn das Ganze überhaupt laufen soll, also gerade unter Bedingungen von Pandemie, wo dann also die Anforderungen höher sind an Hygienemaßnahmen, wo es Ausfälle gibt, weil natürlich auch die, die Arbeitenden dort erkranken, dass man unter den Bedingungen permanent springt, permanent schnell reagieren muss, die Aufgaben von Kollegen, Kolleginnen übernehmen muss und so weiter und aus der Dauerhetze im Grunde genommen überhaupt nicht mehr rauskommt. Das ist tatsächlich ein Problem. Das bedeutet unter anderem auch, dass unsere Diskussionen, die wir jetzt haben in den letzten Jahren über Aufwertung der Pflege, die im Wesentlichen auf mehr Geld rauslaufen, ungeheuer notwendig sind, also weil Beschäftigte in den Bereichen notorisch schlecht bezahlt werden, aber einfach nicht ausreichen, weil es teilweise um die Arbeitsbedingungen geht. Also darum, dass Beschäftigte sagen, unter den Bedingungen, unter denen ich heute arbeite, kann ich auf keinen Fall bis zur Rente durchhalten. Und dann ja auch früher diese Bereiche verlassen. Also wir haben unter anderem Pflegenotstand deshalb, weil viele gut qualifizierte Beschäftigte nach ein paar Jahren einfach körperlich, psychisch in die Knie gehen und aus dem Bereich ausscheiden. Also das bedeutet, dass man seine beruflichen Ansprüche, ordentlich zu arbeiten, nicht durchsetzen kann. Oder dass man sie, was auch ein bisschen paradox klingt, gegen das Unternehmen, gegen die Klinik durchsetzen muss, indem man zum Beispiel Arbeitskämpfe für bessere Personalbemessung führt.
1: Also um das mal noch beispielhaft zu machen, es gibt da teilweise eben Situationen, wo man für eine Pflegende eine Person da sein muss. Und dann heißt das natürlich, man kann nicht einfach wie vielleicht in einer anderen Arbeit 18 Uhr mal Schluss machen, genau, sondern es gibt immer diese Art von, ja man muss die ganze Zeit präsent sein, was ja auch gut ist, aber die Leute ähm, es, es ist zu viel für eine Person dann sage ich mal, wenn die die zum Beispiel pflegt.
0: Genau, vor allen Dingen, wenn man dann um 18 Uhr nicht gehen kann, weil die Ablösung nicht gekommen ist ne? oder früher wieder kommen muss, weil an anderer Stelle was brennt. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die sich ziemlich zugespitzt hat in der letzten Zeit.
1: Und gerade in der Pflege gibt es ja auch dieses Phänomen, also das habt ihr auch in ein paar Artikeln ist es so rausgekommen, dass Leute sich sehr auch mit ihrer Arbeit natürlich identifizieren und das gerne machen, dass das aber auch ein Problem sein kann, um einen Arbeitskampf zu führen oder sozusagen, ja, um eine Verbesserung durchzusetzen. Wie, warum ist das so?
0: Naja, das ist schlicht deswegen so, weil ähm, ein Arbeitskampf immer bedeutet, dass man einen Betrieb lahmlegt, Arbeitsprozesse lahmlegt. Das ist ähm, zum Beispiel in der Automobilindustrie eine klare Sache. Also man stellt keine Autos her, das Unternehmen fährt Verluste ein dadurch, man trifft also genau die Partei, die man treffen will. Wenn man ein Krankenhaus bestreikt oder einen Kindergarten oder eine alte Pflegeeinrichtung, dann sind diejenigen, die als allererstes betroffen werden, sind die Patienten, sind die Kinder, sind ihre Eltern. Gerade die, für die man ja eigentlich da sein will. Und das hat uns zum Beispiel in der Arbeitssoziologie dazu verleitet, in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer wieder zu argumentieren, dass zum Beispiel die Pflege ein Bereich ist, in dem Arbeitskämpfe hochgradig unwahrscheinlich sind. Es sind vor allen Dingen Frauen, die sowieso weniger stark dazu neigen, in Gewerkschaften einzutreten als Männer. Es sind Frauen, die den Dienst am Menschen sozusagen zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben und die traditionell wirklich gesagt haben, ich kann nicht streiken, ich schade meinen Patienten. Was jetzt passiert ist in den letzten Jahren, ist ungeheuer interessant in dem Zusammenhang. Dass man nämlich festgestellt hat, die Arbeitsbedingungen, die Ressourcenausstattung der Krankenhäuser sind so verschlechtert worden, dass es gar nicht mehr darum geht, also aus egoistischen Motiven nur in Anführungsstrichen für die eigenen Löhne und Arbeitsbedingungen zu streiken, sondern dass man im Grunde genommen dafür streiken muss, dass ein Krankenhaus als Krankenhaus noch funktioniert. Also der der Slogan, der hier in Berlin ja ähm, genutzt worden ist, mehr von uns ist besser für alle, ist deswegen überzeugend, weil bessere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus eben auch bedeutet, dass die Patienten und Patientinnen besser versorgt werden, das hat ungeheuer verfangen. Und damit war es dann möglich, auch also für Beschäftigte in der Pflege zu sagen, wir machen das ja, damit wir unsere Arbeit ordentlich machen können. Das war der Durchbruch. Und das sehen wir ja jetzt aller Orten. Also Nordrhein-Westfalen laufen jetzt gerade Arbeitskampfmaßnahmen im Krankenhausbereich an. Und das ist ein wesentlicher Fortschritt.
1: Bevor wir uns das nochmal genauer angucken, die Arbeitskämpfe, die da jetzt stattfinden oder wie das auch in der Bevölkerung ja tatsächlich angekommen ist, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass die Krankenhäuser äh, so schlecht ausgestattet sind, dass ja, dass es diese prekären Verhältnisse für die Beschäftigten gibt?
0: Naja, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Also die, die Frage ist ja im Grunde genommen, was braucht man für ein funktionierendes Gesundheitswesen. Und ich glaube, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist im Grunde genommen eine Tendenz zu sagen, man macht Dienstleistungen auch im Bereich der Gesundheit besser dadurch, dass man mehr Markt initiiert. Also dadurch werden alle angestachelt, Topleistungen zu bringen und so weiter. Indem man die Konkurrenz belebt, belebt man eben auch die Qualität der Dienstleistungen, steigert die Qualität der Dienstleistungen. Und das führte zu massiven Privatisierungsgeschichten, also Konkurrenz zwischen öffentlichen Anbietern, privaten Anbietern. Wobei wir dann festgestellt haben über die Jahrzehnte, dass die öffentlichen Anbieter immer stärker eben auch denselben Zielen folgen, im Grunde genommen dieselben Leistungskriterien erfüllen müssen. Was heißt, Gewinn ist im Zweifelsfall wichtiger als eine ordentliche Patientenversorgung. Das ist ein Riesenproblem. Dann ist natürlich der Gesundheitssektor ist ein Bereich, der auch ganz stark staatlich reguliert wird. Und staatliche Regulierung hieß dann eben nicht nur, dass man ähm, die Gewinnziele einigermaßen hochgeschraubt hat, sondern hieß auch, dass man andere Steuerungsformen eingeführt hat. Also im Zusammenwirken mit den Krankenkassen und den Abrechnungssystemen im Gesundheitswesen ist also das berühmte Fallpauschalensystem. Zum Beispiel eingeführt worden, was bedeutet, dass man pro Erkrankung, pro Patient, Patientin einen bestimmten Betrag zur Verfügung hat als Krankenhaus, mit dem man wirtschaften muss. Das bedeutet in vielen Fällen, dass man, um diese Margen einzuhalten, in bestimmten Bereichen keine angemessene Personaldecke vorhalten kann. <lacht> Glücklicherweise ist es in der Pandemie jetzt wirklich aufgefallen, dass das so nicht funktioniert, also dass nämlich gerade die Bereiche, die man in der Pandemie gebraucht hätte, in den letzten Jahren ein Stück weit weggespart worden sind weshalb an dem Fallpauschalensystem jetzt ein bisschen gedreht worden ist und die Personalkosten da ein Stück weit rausgenommen worden sind. Also da kann es sein, dass tatsächlich was in Bewegung gekommen ist, aber das war ein Riesenproblem in den letzten Jahren. Also weil ähm, Krankenhausleitungen im Grunde genommen gesagt haben, also wir, selbst wenn wir sehen, dass es da ein Problem gibt, dass die Beschäftigten total überlastet sind, dass wir auch teilweise also die ordentliche Versorgung nicht mehr gewährleisten können, uns sind die Hände gebunden, weil wir ansonsten die Leistungen, die wir erbringen, nicht abrechnen können. Und da jetzt ähm, eine Handlungsmöglichkeit zu bekommen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung.
1: Und du hast es also gerade angesprochen, jetzt gibt es da eine Organisierung in einem Bereich, wo man gedacht hätte, das geht eigentlich nicht so richtig. Wir hatten auch hier in Berlin beispielsweise an der Charité ja ganz lange Arbeitskämpfe. Siehst du denn eine Perspektive, dass sich da jetzt was ändert oder was müsste sich denn genau ändern?
0: Naja, ich hoffe, dass sich was ändert. Ich glaube, es ist ein erster wichtiger Schritt, dass Beschäftigte anfangen, sich zu organisieren und wirklich diese, diese Verknüpfung machen. Ein Kampf für die eigenen Arbeitsbedingungen heißt eben auch, dass die, dass die Dienstleistung, die man anbietet, besser wird und ein Gesundheitssystem besser wird, wo wir ja jetzt in den letzten zwei Jahren festgestellt haben, wie wichtig das ist. Es gibt allerdings ein paar Probleme bei der Geschichte. Also eine ein Problem hast du vorhin am Rande schon angesprochen, das betrifft die ganzen ausgelagerten Bereiche. Es ist, glaube ich, ein Knackpunkt bei den jetzigen Organisierungen, ob es gelingt, über den Kernbereich der Pflege auch ein Stück weit rauszugehen, der ja im Moment extrem im Fokus der Öffentlichkeit ist. Und wirklich das Krankenhaus als Gesamtunternehmen in Blick zu nehmen. Weil was passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass man zunehmend in vielen Bereichen ähm, Teile der Arbeitsprozesse ausgelagert hat. Also es betrifft die Wäscherei, die Bettenschieber, die Kantinen, den Sicherheitsdienst und so weiter, wo Beschäftigte zu deutlich schlechteren Bedingungen arbeiten als ähm, diejenigen, die noch direkt bei den Kliniken angestellt sind. Das haben wir in allen möglichen Städten, also auch in Göttingen, wo ich herkomme, haben wir in den letzten Jahren da große Auseinandersetzungen darüber, dass man zum Beispiel für diese ausgelagerten Bereiche eigene Betriebsräte hat, dass man Tarifverträge hat, dass die näher an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes oder der Länder wieder rankommen. Das wird jetzt in den Arbeitskämpfen, die jetzt anstehen, wirklich ein ganz wichtiger Punkt sein, ob es gelingt, eine gemeinsame Politik zu machen
1: was ich da interessant fand. Also gerade als Herausforderung für eine gewerkschaftliche Organisierung hat man in diesem Bereich ja auch ähm, Bedingungen, die von einer Art ja richtiger Konkurrenz oder sozusagen zwischen den beschäftigten Gruppen auch besteht oder einem, einem Herabschauen sozusagen ein Stück weit. Ne? Also dadurch, dass es so verschiedene Bereiche oder auch Arbeitsverhältnisse dann gibt innerhalb des Krankenhauses, mhm. hat man ja wirklich Schwierigkeiten, da Brücken zu bauen. Also
0: ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich meine, wir sind vorhin eingestiegen über die Klassengesellschaft und warum die arbeitende Klasse in sich so unterschiedlich ist. Das ist ein Mechanismus, den wir wirklich schon bei Marx und Engels finden. Also dass Kapitalismus einfach auf Konkurrenz beruht. Also das ganze System ist darauf aufgebaut, dass man gegeneinander antritt, dass man durch diese Konkurrenz bessere Ergebnisse erzielt. Sei das heißt, es die Unternehmen, die irgendwas erfinden, sich gegeneinander, durch, gegeneinander durchsetzen. Sei es Beschäftigte, die um Arbeitsplätze, um Lebenschancen miteinander konkurrieren die ganze Zeit. Und wenn wir uns anschauen, was passiert irgendwie in der Arbeitswelt, also zum Beispiel in den Krankenhäusern, dann ist das wirklich ein wichtiger Mechanismus. Also zum Beispiel durch Auslagerungen so nebeneinander von Stamm- und Randbelegschaft zu schaffen, die sich gegenseitig unter Druck setzen. Also die Stammbelegschaft wird abgesichert dadurch, dass es die Ränder gibt im Grunde genommen, bei denen man Geld sparen kann. So dass es dann weniger stark die Beschäftigten der Stammbelegschaft trifft, wenn es um Kosteneinsparungen geht. Und auf der anderen Seite haben diejenigen in den prekären Rändern natürlich das Ziel, irgendwann vielleicht übernommen zu werden und in die Stammbelegschaft aufzusteigen. Und dieses Gegeneinander, diese ähm, geschürte und initiierte Konkurrenz führt eben unter anderem auch dazu, dass es so schwer ist, auch eine gemeinsame Politik zu machen. Aber auch das, wie gesagt, ein Phänomen, was wir seit 150 Jahren kennen.
1: Ja, kommen wir mal auf noch vielleicht ein anderes Phänomen zurück, was es vielleicht auch schon so lange gibt, was aber auch sichtbar wurde, nämlich die Teilung zwischen Migranten, sogenannter migrantischer Arbeit, migrantischen Arbeitskräften, die zum Beispiel aus Osteuropa kommen. Also das hat man ja auch fast in allen Bereichen, die ihr euch angeschaut habt. Ne? Mhm. Welche Rolle spielt die denn für die Reproduktion und unserer Gesellschaft? Also
0: ja, das Interessante, also was man, glaube ich, in vielen Kapiteln sieht, ist, dass wir die prekären Arbeitsbedingungen ganz besonders stark haben in Bereichen, in denen Frauen und Migranten und Migrantinnen tätig sind. Und das hängt einfach damit zusammen, dass das Beschäftigtengruppen sind, die darauf angewiesen sind, auch zu Bedingungen zu arbeiten, die andere jetzt nicht akzeptieren würden. Also wenn wir uns das zum Beispiel anschauen in der Fleischindustrie, das ist so ein Bereich, den wir uns da, den wir da betrachtet haben. Da haben halt viele Beschäftigte, die aus süd Südosteuropa nach Deutschland kommen, ähm, oft über Unternehmen, die ihnen einen Arbeitsplatz anbieten, gleichzeitig ähm, einen Schlafplatz anbieten, den Transport in die, in die Firma organisieren und so weiter und von denen die Beschäftigten wirklich abhängig sind. Damit kann man Arbeitsbedingungen durchsetzen, auch Löhne durchsetzen, die so für deutsche Beschäftigte nicht akzeptabel wären. Und man sorgt aber gleichzeitig dafür, auch einen bestimmten Standard in den entsprechenden Branchen zu etablieren, mit denen dann eben auch die Einheimischen zurechtkommen müssen im Grunde genommen. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also wir haben das auch in der Pandemie gesehen, als dann plötzlich, also die wirklich skandalösen Bedingungen in der Fleischindustrie, plötzlich in der öffentlichen Diskussion relativ stark waren, weil Pandemieausbrüche dann plötzlich in diesen Wohngebieten von ähm, Arbeiterinnen aus der Schlachtindustrie zu verzeichnen waren. Und das war interessant an der Stelle. Also weil man damals zum Beispiel den Armin Laschet hören konnte in Interviews, der dann sagte, also es geht jetzt darum, diese Gebäude abzuriegeln, wir müssen unsere, Eigen wir müssen unsere Bevölkerung schützen. Damit hat er nicht die Arbeiten in diesen Bereichen gemeint. Und das sagt auch was darüber, wie Arbeitsbedingungen dort sein können. Also im Grunde genommen, wo Migranten und Migrantinnen ins Spiel kommen, gilt die Regel, das geht uns eigentlich nicht so viel an. Das war die Tendenz, gab es auch ein paar Jahre bei den Gewerkschaften. Die haben sich schwer getan, als die ersten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen gekommen sind, anzuerkennen, dass das jetzt nicht nur irgendwer ist, die helfen, die Arbeitsbedingungen der deutschen Beschäftigten zu stabilisieren, sondern dass das Kollegen und Kolleginnen sind, die man mit vertreten muss. Das hat sich glücklicherweise inzwischen sehr geändert. Also da haben wir in vielen Bereichen mit migrantischer Beschäftigung in den letzten Jahren auch ganz große Organisierungserfolge gefeiert.
1: Mir erscheint es auch so oder beim Lesen von vielen Beiträgen, dass dieses Argument, naja, da kommen doch Leute, die sind ähm, aus Ländern mit einem ganz anderen Lohnniveau sozusagen, was einerseits stimmt und die Leute kommen ja tatsächlich auch nach Deutschland unter anderem, weil es dann einen höheren Lohn gibt und sie können mit dem Geld zu Hause mehr anfangen. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, das kann auch so umschlagen zu einer Ideologie sozusagen, dass man die Leute dann einfach nicht mehr, wenn man immer nur sagt, ja ihr kriegt doch hier schon viel mehr, dass man sich dann um gar nichts mehr kümmern muss, also ähm, wir haben jetzt auch einen ein Beitrag im Buch, äh, haben wir vorher schon mal abgesprochen, den wollten wir vorlesen von einem Beschäftigten aus der Fleischindustrie, weil ihr ja, das ist das Besondere einfach an dem Buch, nicht nur als Soziologinnen ähm, eine Analyse jetzt macht, sondern wirklich auch immer Menschen äh, zu Wort kommen lässt last. Und ähm, ja, vielleicht liest du mal den einen Beitrag. Mhm,
0: das kann ich gerne machen, ja. Der stammt aus einem Projekt, was wir auch in Göttingen gemacht haben. Also der, das Interview wurde geführt von meinen Kollegen Peter Birke und Felix Blum in dem Zusammenhang. Und es war ganz schwierig, ähm, da ranzukommen in der Fleischindustrie, weil ähm, diese Betriebe einigermaßen geschlossen sind. Also in der Arbeitssoziologie sind wir es normalerweise gewöhnt, ähm, in großen Unternehmen zu arbeiten, wo wir schon oft tätig waren, wo es Betriebsräte gibt, über die man Zugang kriegen kann und so weiter. Das ist in der Fleischindustrie normalerweise nicht der Fall. Und dementsprechend war das ein, 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 eine große Anstrengung und dann eben auch ein ziemlich großer Erfolg, an die Beschäftigten überhaupt ranzukommen. Und hier geht's um Hasim, der nicht direkt im Schlachthof arbeitet, sondern bei einem Subunternehmen arbeitet, was die Schlachthofreinigung vor allen Dingen verantwortet. Die Beschäftigten kommen also im Grunde genommen, wenn der Produktionsprozess zum Stocken kommt, abends kommen die in den Betrieb, reinigen die Betriebe bis morgens, bis dann also quasi die erste Schicht wieder anfängt. Heißt unter anderem auch, dass man darauf angewiesen ist, wann dann eigentlich die eigentliche Arbeit zu Ende ist und dementsprechend einigermaßen flexibel sein muss. Und Hassim wird hier also interviewt zu seinen Arbeitsbedingungen und berichtet über Chemikalien, die er dort einsetzt, über sehr schwere Kisten, die er tragen muss, in die das Fleisch reinkommt tagsüber und die dann nachts gereinigt werden müssen. Und er sagt, also bis heute habe ich an meinen Armen so einen Ausschlag. Also das kommt immer und geht, so kleine Pusteln und so. Und dann habe ich das auch gesagt bei der Arbeit, dass ich davon Ausschlag kriege. Dann haben die mir so eine Creme gegeben. Und dann habe ich mich dann damit eingecremt. Und dann ist es kurz weggegangen, und dann ist es immer, also wenn das diese Buchsen sind, dann schießt man da diese Lösung rein und da muss man dann so reingehen und dann muss man das wieder auskippen und dann wieder hoch. Dann irgendwie so eine Folie drauf tun und dann, das ist halt total schwer. Das ist dann so 30, 40 Kilo schwer und das macht man dann die ganze Zeit und deswegen, also wurde ich auch barriert an der Hand. Ich konnte die Finger nicht mehr selbstständig öffnen und schließen, sondern musste das dann immer mit der anderen Hand nachhelfen. Und dann wurde das hier operiert, weil das einfach so schwer ist dann mit der Zeit. Interviewer 1 fragt, gibt es auch andere Kollegen, die sich über diese Sachen beschwert haben, also über die Chemikalien und die schwere Arbeit? Hasim antwortet, wir haben alle zusammen mit dem gesprochen und uns beschwert und gesagt, dass das mit dem Chemiker also weil alle einfach damit Probleme hatten und die haben dann gesagt, ja, das ist halt so.
1: Ja, also eine sehr eindrückliche Szene finde ich, weil man da wirklich sieht, ja, wie belastend diese Arbeiterweise ist und wie wenig, sage ich mal, von Gesundheitsschutz oder so kann man kann eigentlich kaum die Rede sein, wenn er erzählt, wie er seine Hände nicht mehr bewegen kann durch die Chemikalien. Ähm, und gleichzeitig gibt es da, du hast es eben schon erwähnt, eigentlich ist es ganz schwer, da gewerkschaftlich ranzukommen an die Leute und die zu organisieren.
0: Genau, es ist schwer. Also auch da haben wir so einen Fall von Superunternehmerpyramiden im Grunde genommen. Also wir haben teilweise in der Fleischindustrie noch Betriebsräte gefunden in den großen Unternehmen. Es sind dann auch oft deutsche Beschäftigte, die dort irgendwie noch tätig sind. Aber je weiter man nach unten kommt in der betrieblichen Hierarchie, je kleiner die Subunternehmen werden, desto schwieriger ist das dann eben. Also im deutschen System von ähm, Arbeitsbeziehungen haben wir ja sowieso so eine Trennung. Also mein Kollege, der Wolfgang Schröder, der spricht immer von den verschiedenen Welten der Arbeitsbeziehungen und sagt, auf der einen Seite haben wir die großen Industriebetriebe, das sind Gewerkschaften stark, da gibt es viele Betriebsräte. Auf der anderen Seite haben wir die betriebsratsfreien Zonen, wo keine Tarifverträge gelten und so weiter. Und wir bewegen uns hier eben in einem Bereich, wo ihr Letzteres gilt. Das sind die kleineren Unternehmen, das sind die mit vielen weiblichen, migrantischen Beschäftigten und so. Und da wird es dann wirklich schwierig. Und jetzt gerade, wenn wir hier über Arbeitsschutz und so weiter reden, ähm, es ist nicht so, dass es da keine Vorschriften gäbe. Natürlich gibt es Arbeitsschutzvorschriften. Und in dem Fall, also kurz vor der Stelle, die ich vorgelesen habe, wird dann auch berichtet, dass es ähm, Schutzausrüstung gibt, die das Unternehmen anschaffen musste. Die Arbeitsbedingungen sind aber so, dass keine Zeit bleibt, um diese Schutzausrüstung anzulegen und dann passieren dann solche Geschichten, wie Hasim das hier schildert. Ja.
1: Vielleicht nochmal ein anderer Bereich, in dem wir beides eigentlich auch haben, also äh, mangelnden Arbeitsschutz, aber auch eine mangelnde tarifliche, äh, mangelnde tarifliche Vert Verträge, ist die ja, digitale Ökonomie im weitesten Sinne, die auch in den letzten Jahren viel, über die viel gesprochen wurde, ähm, dort kommt ein Aspekt noch hinzu, den wir jetzt in den anderen Bereichen noch gar nicht so hatten, nämlich den der Kontrolle oder der sozusagen, ja man kann sagen fast schon Überwachung. Ne? Also vielleicht kannst du über diesen Aspekt nochmal ein bisschen was erzählen. Wie kommt der, ja wie ist der eigentlich, wozu dient der eigentlich, warum muss man Beschäftigte kontrollieren oder wie sieht das aus?
0: Naja, Beschäftigte werden immer kontrolliert in allen Bereichen. Das hat einfach was damit zu tun, also wie Marx es so nett formuliert irgendwie, dass es ein Auseinanderfallen gibt sozusagen von dem Verkauf von Arbeitskraft und der Anwendung von Arbeitskraft. Also man schließt einen Arbeitsvertrag ab, in dem steht im Grunde genommen drin, dass gearbeitet wird, wie viele Stunden gearbeitet werden, in welcher Tätigkeit. Aber was dann tatsächlich passiert im Arbeitsprozess, kann man im Vertrag nicht regeln. Also wir sprechen da in der Arbeitssoziologie immer gern von der Unbestimmbarkeit von Arbeitsverträgen. So, und damit ist klar, dass kontrolliert wird. Die Frage ist nur, wie wird kontrolliert? Und da gibt es eben so die alten Formen, die man noch kennt, also wenn man vielleicht mal einen Film von Charlie Chaplin gesehen hat über Modern Times, über Industrieproduktion und die Fließbänder, da findet Kontrolle darüber statt, dass das Fließband halt schneller gestellt wird und ein Vorarbeiter dasteht, der sagt, du musst jetzt aber. In anderen Bereichen haben wir indirekte Kontrolle. Also bei Hochqualifizierten, ganz viel Projektarbeit, wo feststeht, das Projekt muss bis zu dem und dem Zeitpunkt abgeschlossen sein, mit den und den Ressourcen, auf die man dann selber keinen Einfluss hat. Und ansonsten gibt es Ärger mit dem Kunden. Das sind andere Formen von Kontrolle. Was du jetzt ansprichst in der digitalen Ökonomie, ist, glaube ich, insofern interessant, als wir Formen von technischer Kontrolle plötzlich wieder haben, die neue Gestalt annehmen. Also es ist nicht mehr das schnell laufende Fließband, aber es sind jetzt die zum Beispiel die Apps, über die Fahrradkuriere und so weiter angeleitet werden, durch die man genau sehen kann, wie lange jemand gebraucht hat, um vom einen Kunden zum anderen zu fahren, ums Essen auszuliefern, wie lange jemand Pause gemacht hat über GPS-Meldungen und so weiter. Das spielt auch in der Paketzustellung eine ganz große Rolle. Und das bringt ein Stück weit nochmal eine andere Dynamik rein. Also und ich glaube vor allen Dingen die Dynamik, dass bei vielen von diesen Lieferdiensten es quasi gar keinen persönlichen Kontakt zum Unternehmen, zu Vorgesetzten mehr gibt, die trifft man im Grunde genommen nie. Man bekommt seine Arbeitsanweisungen über die App, man wird hin und her geschickt, man wird kontrolliert, man bekommt Abmahnungen im Zweifelsfall, wenn man die Leistungsvorgaben nicht eingehalten wird, auch über die App. Und die Frage, die sich dabei stellt, ist, wenn es Konflikte gibt, was ist denn eigentlich das Gegenüber? Also ist schon klar, irgendjemand steht hinter dieser hinter dieser Anwendung. Aber wer das ist und wie man die eigentlich anspricht, wie man auch Protest entfalten kann, ist einigermaßen unklar. Und wir haben da Berichte von Beschäftigten, die sagen, ähm, es gab ein Problem mit der Lohnabrechnung, die gibt es, glaube ich, andauernd bei diesen Lieferdiensten. Man versucht, eine Beschwerde zu lancieren, man ist in irgendwelchen Hotlines, man bekommt keinen Menschen ans Telefon. Und man weiß im Grunde genommen gar nicht, was man mit seinem, mit seinem Problem eigentlich anfangen soll. Und das ist eine Tendenz, die finden wir in verschiedensten Bereich, Bereichen der Wirtschaft im Grunde, also dass das Gegenüber verschwindet, dass ähm, Manager sich auch in größeren Betrieben hinstellen und sagen, ja, ich kann nichts machen bei den Leistungsvorgaben, das bin gar nicht ich, das ist der Markt, das ist der Kunde, irgendwelche Sachzwänge sind dafür verantwortlich, dass dies und das passiert, aber nicht ich als Person, nicht die Unternehmensleitung, die bestimmte Vorgaben macht. Bei diesen Lieferdiensten zum Beispiel ist das durch diese digitale Basis, auf der das Geschäftsmodell beruht, noch besonders absurd. Aber tatsächlich stellen wir ja auch in dem Bereich fest, dass Beschäftigte schaffen, sich zu organisieren und teilweise diese digitale Vernetzung eben dann umdrehen, auf der Grundlage dann eben zusammenkommen und auch Arbeitskämpfe ins Werk setzen.
1: Also sie organisieren sich dann auch digital und ähm, vernetzen sich, tauschen sich aus. Ja, ich fand die Schilderung tatsächlich auch äh, ziemlich krass, als die Beschäftigten sagen, ja, sie, sie schreiben etwas, haben eine Frage oder und schreiben und werden quasi algorithmisch bedient von irgendwelchen Apps, ja, und ähm, haben wirklich keine Ansprechpartner mehr. Jetzt haben wir ja gesehen, wie divers und eigentlich auch nicht homogen diese Klasse der Lohnarbeitenden ist und wir sind immer wieder darauf gekommen, natürlich in jedem Bereich. Hilft immer erstmal gewerkschaftliche Organisierungen, um Interessen zu artikulieren, mhm. um sich kollektiv äh, eine Handlungsmacht zu verschaffen. Ähm, die andere Seite ist doch aber auch die Politik. Also was sind deine Vorstellungen, was müsste man denn machen, um sozusagen, ich mal ganz ein bisschen abstrakt gefragt, die Klasse der Lohnarbeitenden dauerhaft besser zu stellen in der Gesellschaft?
0: Naja, wir haben ja Erfahrungen damit. Also im Grunde genommen gab es wenige Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, in der das passiert ist also in der tatsächlich eine Politik verfolgt worden ist, die bedeutet hat, dass Arbeit und soziale Sicherung zum Beispiel enger verbunden wird, also dass mehr Menschen in Sozialversicherung einbezogen worden sind, dass das Arbeitsrecht erweitert worden ist, dass Leiharbeit zum Beispiel im Wesentlichen verboten worden ist in der Zeit. Also das ist die Phase, wo wir gerne darüber reden, dass sowas wie ein Normalarbeitsverhältnis geschaffen worden ist, ungefähr zwischen Ende der 50er Jahre und 1980 so ungefähr. Das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Also das war eine Phase mit schnellem Wirtschaftswachstum, Arbeitskräftemangel, wo die Gewerkschaften stark waren, auch wichtige Arbeitskämpfe geführt worden sind und wo es in manchen Bereichen sowas wie eine Interessenübereinstimmung gab zwischen Arbeit und Kapital. Also Unternehmen wollten Arbeitskräfte an sich binden, hatten ein Interesse daran, Arbeitende besser abzusichern. Und das haben sie dann eben auch gemacht in dem Sinne. Staaten haben das ein Stück weit flankiert, indem sie dann, also sich zum Beispiel ein soziales Sicherungssystem ausgebaut haben, was es honoriert, dauerhaft abhängig beschäftigt zu sein und möglichst bei einem Unternehmen, weil dann kriegt man nämlich die optimale Rente am Ende ohne Unterbrechungen im Ver Erwerbsverlauf. Was wir seit den 80er Jahren gesehen haben, ist das Gegenteil. Also eine Politik der Prekarisierung, die diese Kopplung von lohnarbeiten sozialer Sicherung eher gelockert hat. Also die das Riesenwachstum von Minijobs ist da ein sehr gutes Beispiel für, also Lohnarbeit, die außerhalb der Sozialversicherung stattfindet, ein Bereich, der immer weiter aufgeblasen wird. Auch jetzt durch die Ampelkoalition ist eine der wichtigen Entscheidungen, die Verdienstgrenze für Minijobs anzuheben, was heißt, dass die Zahl dieser Beschäftigungsverhältnisse weiter zunehmen wird, obwohl wir in der Pandemie gesehen haben, dass die Beschäftigten dort wirklich keine Rücklagen haben und bei der geringsten Erschütterung sofort ihre Jobs verlieren. Also die Politik von Prekarisierung hieß auch, dass Leiharbeit, Befristungen ausgebaut worden sind und so weiter. Und wenn wir jetzt heute fragen, was bräuchte man denn jetzt eigentlich an alternativen Politiken, die Arbeitende wieder stärken, glaube ich, da kommen wir ein Stück weit bei ganz ähnlichen Rezepten raus, wie wir das in der Vergangenheit auch schon hatten. Also es geht meines Erachtens ganz stark darum, dass jede Art von Lohnarbeit sozial abgesichert ist, also Minijobs gehören schlicht und ergreifend abgeschafft zum Beispiel, es geht darum, dass man bestimmte Formen von rechtlicher Unsicherheit be beseitigt. Das Befristungsunwesen, was wir haben in vielen Teilen der Arbeitswelt, bedeutet einfach, dass man nicht, dass man sein Leben nicht planen kann. Dass dieses Machtgefälle, was wir sowieso haben, zwischen Unternehmen und Beschäftigten, einfach noch größer wird, weil Verträge einfach auslaufen. Die müssen noch nicht mal gekündigt werden. Leiharbeit ist ein Problem, weil man nie so richtig weiß, was das Gegenüber ist. Man arbeitet für ein Unternehmen, ist aber beim anderen Unternehmen eingesetzt und so weiter. All das führt dazu dass die Verhandlungsbedingungen von Arbeitenden schlechter werden. Die Arbeitsmarktreformen, die wir hatten in den letzten Jahren, Hartz-Reformen und so weiter, haben weiteres dazu getan, dadurch, dass man, wenn man arbeitslos wird, auf bestimmte Rechtsansprüche, die man eigentlich hätte, weil man eingezahlt hat in diese Versicherung, verzichten musste und dann relativ schnell im Hartz-IV-Bezug landet. Also all das hat dazu geführt, dass die Position von Arbeitenden wirklich stark geschwächt worden ist. Wenn wir fragen, was ist eine alternative Politik, dann muss man da ein Stück weit, also diese Negativspirale unterbrechen und dafür sorgen, dass Lohnarbeit sozial abgesichert ist, dass bestimmte Formen von prekärer Beschäftigung verboten werden und so weiter. Ich glaube, wir brauchen kollektive Standards, weil das Gegenteil von kollektiven Standards ist im Wesentlichen Vereinzelung. Und da gab es eine ziemlich interessante Entwicklung in den letzten Jahren, weil wenn wir uns die Debatten in den 80ern anschauen, da wurde unheimlich geschossen, interessanterweise von neoliberaler Seite und von alternativer Seite gegen kollektive Standards. Die sagten zum Beispiel sowas wie eine Normalarbeitszeit. Das ist nicht im Interesse von Beschäftigten. Die Bedürfnisse sind so vielfältig, da kann man nicht sagen, hier lebenslänglich 9 to Five. Das Problem ist bloß, wenn man die kollektiven Standards nicht hat, und jeder und jede Einzelne mit dem Unternehmen verhandeln muss, wie zum Beispiel eine Arbeitszeitregulierung ist, dann bedeutet das, dass Flexibilisierung vor allen Dingen im Interesse von Unternehmen erfolgt. Und die Interessen, die Beschäftigte hätten an einer flexiblen Arbeit, im Wesentlichen nicht zum Tragen kommen, sondern dann eben hintanstehen, Anstehen, hinter Auftragsschwankungen und so weiter.
1: Also würdest du sagen, dass diese Flexibilisierung, die ja eingefordert wurde, gegen, sage ich mal, um es mal in so ein Bild zu packen, den langweiligen Normalarbeitstag, mhm. man geht die ganze Woche nur, hat nur eine motone, monotone Tätigkeit und so weiter. Und dagegen wollte man eine Flexibilisierung, wollte irgendwie mehr Freiheiten und so weiter, dass das umschlägt, würdest du sagen, in so eine Art von neuer Ausbeutung?
0: Das war von Anfang an. Okay, eine neue das muss Ausbeutung. gar nicht umschlagen. Ja. Das muss du nicht umschlagen, <lacht> nee, überhaupt nicht. Also die, die Flexibilisierung hieß von Anfang an vor allen Dingen Flexibilisierung im Unternehmensinteresse. Und ähm, gleichzeitig ist darin natürlich auch so ein Freiheitsversprechen enthalten, was ähm, für viele Beschäftigte wichtig war. Also die in ganz. Ähm, festgelegten Zeitrhythmen arbeiten mussten, was unter anderem für Frauen mit Kindern ein Problem war, was aber zum Beispiel auch für Schichtarbeiter ein Riesenproblem war. Und an diesem Problem, an diesem objektiven Problem, haben die Flexibilisierungspolitiken angesetzt, die versprochen haben, wenn wir flexibel arbeiten, dann kannst du dich um die Kinder kümmern, hast mehr Freizeit, kannst entscheiden, ob du ein längeres Wochenende haben willst. Faktisch haben wir aber sehr wenig Instrumente, die sicherstellen, dass die Bedürfnisse von Beschäftigten überhaupt eine Rolle spielen. Und ähm, Flexibilität heißt halt in vielen Bereichen Flexibilität im Unternehmensinteresse. Und da kommt dieser Gedanke mit den kollektiven Standards wieder rein, wo es in den letzten Jahren eine interessante Entwicklung gab, nämlich die Entwicklung, diese Art von Flexibilität kollektiv abzusichern. Also 2018 hat die IG Metall zum Beispiel einen Tarifvertrag abgeschlossen, wo sie das versucht haben, wo sie für Beschäftigte in bestimmten Situationen, also in Schichtarbeit oder mit Kindern oder zu pflegenden Angehörigen, die Möglichkeit, einen Tarifvertrag festgelegt haben, zwischen mehr Geld und mehr freier Zeit zu wählen. Und ich glaube, das ist so etwas, was wichtig wäre. Weil dann tatsächlich Beschäftigtenbedürfnisse zum Tragen kommen, aber nicht ähm, in dem Sinne, dass also die, die in einer starken Verhandlungsposition sind, sich eben besser durchsetzen können als andere, sondern dass es quasi eine kollektivvertraglich vereinbarte Grundlage gibt für alle, Rechtsansprüche etabliert werden und damit dieses Machtgefälle zwischen Kapital und Arbeit ein Stück weit wenigstens ausgeglichen wird.
1: Sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil es kann ja auch sein, dass die Lohnarbeitenden selber ganz unterschiedliche Interessen haben. Also der eine will we weniger arbeiten, die andere kann das Geld gut gebrauchen. Also da ist es interessant, das müsste dann genau. den Leuten zumindest als Option dann angeboten werden. Ne?
0: Genau, darum geht's. Ja. Und das war ja auch die Diskussion, also im Grunde genommen, dass die Interessen so unterschiedlich sind, dass man deswegen keine kollektiven Standards braucht. Und das Problem an der Sache war, ähm, also in den 80er Jahren gab es so die Diskussion, Normalarbeitsverhältnis ist diskriminierend gegenüber denen, die dann eben schlechter in Beschäftigung kommen und es ist disziplinierend gegenüber denen, die Normalarbeitsverhältnisse haben und in diese starren Strukturen gepresst werden. Wenn man das aufhebt, war dann allerdings die Erfahrung, dass es noch sehr viel disziplinierender und diskriminierender wird. Also schlicht und ergreifend deshalb, weil Disziplinierung zunimmt, wenn man keine kollektivvertraglich einklagbaren Rechtsansprüche hat. Und die Diskriminierung zunahm, weil Frauen migrantisch Beschäftigte, in deren Interesse angeblich Standards gelockert werden sollten, die ersten waren, die in prekärer Beschäftigung gelandet sind und wo dann die Standards noch weiter gesenkt wurden.
1: Jetzt ähm, haben wir gesehen, ja, was man machen müsste. Ich habe auch das Gefühl, es ist eigentlich im Diskurs aktuell ist wieder viel auch davon die Rede von den neuen, Kl neuen Klassenverhältnissen und so weiter. Gleichzeitig fragt man sich, kommt es wirklich in der Politik an? Also wir haben sozusagen einen Versuch gesehen bei am Beispiel der Fleischindustrie. Hubertus Heil mhm. hat da gesagt, er will die Ausbeutung abschaffen. Wie würdest du solche Versuche bewerten? Oder siehst du gerade jetzt mit der neuen Ampelregierung da Chancen, dass sich da wirklich von der Politik aus, dass sich da Dinge bewegen?
0: Naja, also so übermäßig optimistisch bin ich nicht, muss ich sagen. Also es gab ziemlich große Hoffnungen in den letzten beiden Jahren, in der Pandemie, also gerade mit der Diskussion über die Systemrelevanz von bestimmten Tätigkeiten, dass tatsächlich Standards sich verändern. Und man sieht es teilweise, also zum Beispiel in der Pflege, wo wirklich ähm, Versuche unternommen werden, also die Löhne zu erhöhen, zum Beispiel das Fallpauschalensystem zu verändern. Darüber haben wir vorhin geredet. Also in manchen Bereichen ist wirklich Veränderungs Möglichkeiten zu erkennen, da passiert auch was. Auch in der Fleischindustrie, also die Abschaffung von Werkverträgen, war wirklich ein Riesenschritt, für den zehn Jahre lang gekämpft worden ist, mindestens ohne Erfolg. Jetzt ging es plötzlich. Das ist meines Erachtens auch das Hoffnungssignal. Also die Veränderung ist möglich. Wir haben jetzt ein paar Jahrzehnte hinter uns, wo es immer hieß, es gibt keine Alternativen zu irgendwas. Das sehen wir jetzt, dass es die gibt. Wenn man sich jetzt allerdings anschaut, was wird jetzt aktuell diskutiert an Veränderungen im breiteren Sinne. Da fehlt mir einfach einiges. Also es ist keine Rede davon, sowas wie eine Bürgerversicherung zum Beispiel aufzulegen, wo wirklich alle Lohnabhängigen drin wären. Minijobs werden zunehmen, das ist relativ klar. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es für die Stellung von Arbeitenden ungeheuer wichtig ist, an dieser Frage was sind eigentlich öffentliche Dienste im öffentlichen Interesse, ein Stück weiterzukommen? Da gab es Diskussionen in der Pandemie darüber, was ein öffentliches Gesundheitswesen eigentlich leisten müsste, wie das ausgestattet sein müsste und so weiter. Eine große öffentliche Bereitschaft, da auch mehr Geld reinzustecken. Das beißt sich aber natürlich mit Schuldenbremse und Austeritätspolitik. Und auch da sehe ich nicht wirklich jetzt ein politisches Bemühen, davon abzugehen. Im Gegenteil, also im Grunde genommen wissen wir ja schon, wann die Schuldenbremse wieder ziehen soll. Also der die Erfahrungen der letzten beiden Jahre haben offensichtlich nicht gereicht, an der Stelle ein grundsätzliches Umdenken herbeizuführen.
1: Umso wichtiger ist es also, dass wir weiter diese Themen thematisieren, in den Diskurs bringen, die Leute sich aber auch organisieren, dass äh, man in die Gewerkschaften geht. Ich danke dir sehr für das Gespräch und ähm, hoffe, euch hat es auch gefallen.
0: Ich danke dir.